0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, השעה שבע, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. יושב ראש הבית היהודי, השר נפתלי בנט, מגנה את ההסתה נגד שר הביטחון יעלון, ואומר כי אף שהוא סבור שלא היה מקום להרשיע את החייל היורה בחברון בטרם נשפט, אין לשכוח שיעלון הקדיש את כל חייו למען ביטחון ישראל. אוי למסיתים נגדו, אמר בנט, בנאום לפני פורום המדרשות. לדבריו, גורמים מימין ומשמאל, גם במפלגתו שלו, חצו את הקווים האדומים. גם ראשי רשויות מקומיות פרסמו מכתב תמיכה בשר יעלון וביקשו לחזק את ידיו. במכתב נאמר כי כל פגיעה בשר הביטחון היא פגיעה בצה"ל, וכי דווקא בימים כאלה המנהיגות והעמדה האיתנה חשובים יותר מתמיד. העובדה שאתה ניצב בראש המחנה נושא את הלפיד ומאיר את הדרך הנכונה והראויה, תזכה מאיתנו לכל הגיבוי והסיוע הנדרש, כתבו ראשי הרשויות לשר יעלון. על המכתב חתומים יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מקבים רעות חיים ביבס, ראש מרכז המועצות האזוריות ומועצת רמת נגב שמואל ריפמן, וראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי, העומד גם בראש פורום 15 הערים העצמאיות. ליד גדר המערכת בצפון רצועת הזן הורו יריות אל כוח של צה"ל שהיה בפעילות שגרתית, איש לא נפגע, כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. תת-אלוף אופק בוכריס, החשוד באונס חיילת ובמעשים מגונים בקצינה, יוזמן השבוע לעימות עם הקצינה במשטרה הצבאית החוקרת. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי החוקרים ממשיכים לחקור גם חשד שבוכריס ניסה ליצור קשר עם מעורבים בפרשה. הוארך בעשרה ימים מעצרו של החייל עומר אבו סבייט, בן 27, המואשם שרצח לפני כשלושה חודשים צעיר בן 21 תושב לקיה. הרצח היה בשל טעות בזיהוי, הנאשם סבר שהצעיר היכה אותו בקטטה בין שתי חבורות באשדוד. הוא ירה מרובי ה-M16 שלו אל מכוניתו של הצעיר, ואחד הכלים פגע בראשו. חשוד בסיוע לרצח נמלט והמשטרה מחפשת אחריו. כתבנו אסף פוזלוב מוסר כי משפחתו של החייל טוענת שחשוד שנמלט הוא שירם מנשקו של החייל לאחר שחטף אותו ממנו. נשיא ארצות הברית אובמה אומר כי הילרי קלינטון מעולם לא סיכנה את הביטחון הלאומי בעת שהייתה שרת החוץ בממשלו. בריאיון ברשת פוקס ציין אובמה כי קלינטון הודתה שלא הייתה די זהירה בעת שהשתמשה בתיבת הדואר האלקטרוני הפרטית שלה לצורכי עבודה, אך צריך לשמור על קנה מידה ולזכור שהיא עשתה עבודה מצוינת בתפקיד שרת החוץ, דברי אובמה על המועמדת המובילה לנשיאות במפלגה הדמוקרטית. משבר הפליטים באירופה במעבר עידומני שבגבול יוון-מקדוניה התעמתו עשרות מהגרים עם שוטרים מקדונים ואלה השתמשו בגז מדמיע וירו כליי גומי. מהגרים רבים נפגעו משאיפת גז ושלושה מהם פונו לבית החולים. משטרת מקדוניה מסרה כי שלושה מאנשיה נפגעו מאבנים שהשליכו המהגרים. הרוחות נשאו את הגז המדמיע אל מחנה מאולתר השוכן בצידו היווני של מעבר הגבול ומאכלס 11,000 מהגרים. רבים מהם, בהם גם ילדים קטנים, נתקפו קשיי נשימה. אחרים נפגעו מקליי גומי או נחבלו במהלך העימותים בין השוטרים למהגרים שניסו לטפס מעל גדר הגבול ולהיכנס לשטח מקדוניה. מדינות הבלקן הודיעו בעת האחרונה כי לא יאפשרו למהגרים ולפליטים שבאו ליוון לעבור בשטחן בדרכם אל מרכז אירופה. הפסקת האש שיזם האו"ם בתימן צפויה להיכנס לתוקפה הלילה, כתבנו לענייני ערבים מרן זינגר מוסר, כי לאחר לחימה שנמשכה יותר משנה, הסכימו הצדדים להשתתף בשיחות בכוויית בעוד שמונה ימים. הבוקר דווח כי עוד עשרים בני אדם נהרגו בקרבות באזור העיר טייז. מוקד התנועה של כל ישראל מוסר כי מנהרות הכרמל נחסמו לתנועה מנווה שאנן לחוף הכרמל בשל תאונת דרכים. עורך החדשות רון נסיאל, התחזית מחר עוד ירידה בטמפרטורות, מידות החום החזויות בירושלים מ-14 מעלות בלילה עד 25 מעלות מחר בצהריים, בתל אביב מ-16 עד 26, בחיפה מ-16 עד 24, בצפת מ-13 עד 21, בבאר שבע מ-16 עד 30, ובאילת מ-21 מעלות בלילה עד 33 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מקול ישראל.
1: רשת ב' קול ישראל כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
2: מיידין
3: ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה, צביקה בשבקין, בבקשה.
2: וברכה, בחיפה, מנהרות הכרמל, מנווה שאנן לחוף הכרמל, נחסמו לתנועה בגלל תאונת דרכים. בדרך 6, צפונה, עמוס נשרים, גם בגלל תאונת דרכים. בדרך תל אביב, ירושלים, עומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף בן גוריון, גם בגלל תאונת דרכים, בהמשך עמוס משער הגיא עד שורש. בדרך אשדוד, אשקלון, עומס, תנוע אשדוד דרומה, עומס תנועה צפונה ממחלף השבעה עד גבעת שמואל. בדרך חמש עמוס מגלילות עד מחלף ירקון. באיילון דרומה עומס תנועה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. באיילון צפונה ממחלף גנות וממחלף חולון עד מחלף ארלוזורוב. עד כאן מוקד התנועה של כל ישראל כוכבי 9550 מכל מכשיר טלפון. שתיסעו בזהירות בבקשה.
1: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם,
3: עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור אילן אזולאי, באולפן משה נגבי ואיריס לביא. האם הביקורת הקשה שהטיחה שרת המשפטים בבג"ץ בכינוס עורכי הדין באילת לגיטימית? מיד נתייחס לכך. האם היוזמה להעביר את השכונות הערביות של מזרח ירושלים ואת תושביהן לשליטת הרשות הפלסטינית עומדת במבחן החוק והמוסר? ועל פנינו מתארח המומחה למעמד המשפטי של ירושלים והמקומות הקדושים, הדוקטור שמואל ברקוביץ', שגם יחשוף את חוות דעתו המשפטית השוללת את סמכות הממשלה להקצות רחבת תפילה לנשים ולזרמים לא אורתודוקסים בכותל המערבי. אורחנו פרופסור יובל אלבשן, הדיקן החדש של הפקולטה למשפטים במכללה האקדמית בקריית אונו, יפרוס כאן את חזונו לחינוך ולטיפוח משפטנים בעלי מודעות חברתית. בית המשפט המחוזי אפשר למעסיק לעשות שימוש משפטי נגד עובד בתכתובות מייל פרטיות שלו שנותרו חשופות במחשב המשרד. נשוחח על התקדים הזה והשלכותיו על זכותם של עובדים לפרטיות ממקום העבודה עם עורכנו המומחה להגנת הפרטיות, עורך הדין דן חי. כל אלה איתנו, אבל נפתח כאמור במתקפה של שרת המשפטים על בג"ץ,
4: משה. <ש> <ש> כן, ללא ספק, כפי שאמר גם ראש הממשלה, נתניהו, לשרת המשפטים, כמו לכל אזרח ואזרחית, זכות מלאה לבקר את uh, פסיקות בג"ץ. אבל מכל אזרח ואזרחית, קל וחומר משרת המשפטים, צריך לדרוש שתטרח לקרוא את פסק הדין לפני שהיא תוקפת אותו. לצערי, מתקבל הרושם העגום שאם נניח, ואני רוצה להניח, ששרת המשפטים לא יפתע בזדון את מה שכתוב בפסק הדין על מתווה הגז, מתקבל הרושם העגום שפסק הדין הזה שנגדו יצא בשצף קצף, היא פשוט לא קראה אותו. משום שאם היא הייתה קוראת אותו, היא הייתה מגלה שדווקא פסק הדין הזה לא רק שלא סותר את הפילוסופיה שלה לגבי תפקידו של בית המשפט, אלא הוא הולם אותה להפליא. מה בעצם אמרה לנו השרה בנאום שלה באילת? שבית המשפט לא צריך להחליט מה נכון כלכלית למדינה, אלא מי שצריך להחליט הם רק מי בחר בקלפיות, השתמשה בדימוי הציורי בחדרים קטנים, בבתי הספר, במתנ"סים וכולי, ביום הבחירות. כלומר, מי שצריך להחליט זה חברי הכנסת. והנה זו בדיוק אבל בדיוק הייתה הגישה של בג"ץ בפרשת מתווה הגז. למרות טענות העותרים שהמתווה לא כלכלי, מונע תחרות וכולי, ולמרות שלטענות האלה היה לכאורה בסיס, הרי הממונה על ההגבלים העסקיים פסל את המתווה מהסיבות הללו, בג"ץ דחת את הטענות האלה על הסף בנימוק שהכרעה בסוגיות כלכליות היא לא בידיו, אלא בידי נבחרי הציבור. יתרה מזאת, הסיבה היחידה שהוא מנה את ביצוע המתווה זה שהוא לא הובא לאישור הכנסת, כלומר לאישור אותם נבחרי ציבור שעל סמכותם מבקשת כביכול לעגן שרת המשפטים. כלומר למרבה האירוניה, כפי שגם ציין בצדק פרקליט המדינה לשעבר משה לדור, מי שביקש לפגוע כאן בסמכותם של הח"כים להכריע בנושאי כלכלה זה לא הבג"ץ, אלא דווקא הממשלה שאיילת שקד חברה בה, שניסתה לעקוף אותם בניגוד לחוק, ואילו הבג"ץ הוא שהגן על סמכות הכנסת ואמר לממשלה שרק הכנסת, זו שנבחרה בבחירות, רשאית להכריע. עכשיו, שקד גם הטיחה בבג"ץ באותו נאום באילת, שהוא מפעיל סמכות ללא אחריות, והסבירה את האמירה הקשה הזאת בכך שההכרעה שלו תעלה הרבה כסף, שלא הוא יצטרך לממן אותו. זה כבר מאוד מדאיג, האמירה הזאת, משום שזה חושף, נדמה לי, ניכור מדאיג לתפקיד המרכזי של בג"ץ, לוודא שהשלטון יכבד את החוק כמו האזרחים. אני רוצה לשאול, איריס, האם אזרח היה מעז לטעון שמותר לו להפר את החוק רק משום שכיבודו עולה לו הרבה כסף? זו הרי טענה שלא תישמע. עכשיו, שמענו שההקפה הזאת של אילת שקד מסוכנת לדמוקרטיה. יכול להיות שזה קצת מוגזם, משום שבזכות תיקון לחוק שהעביר בשעתו גדעון סער, כדי למנות שופטים לעליון צריך שבעה מתוך תשעה חברים בוועדה למינוי שופטים ולכן אילת שקד לא תוכל למנות באופן שרירותי אנשים כלבבה לאותם חמישה מקומות בבג"ץ שמתפנים. אבל יחד עם זאת, ההתקפה שלה בהחלט מסוכנת במובן הזה שהיא מקעקעת את האימון של הציבור בבית המשפט. הרי הציבור ברובו, גם הוא לא קרא את פסק הדין בנושא מתווה הגז. והוא יוצא מתוך הנחה שמה ששרת המשפטים אומרת משקף את המציאות, וזה פגיעה קשה באימון של הציבור בבג"ץ, ועל כך צריך להצטער. פרופסור יובל אלבשן, איך אתה רואה את ה... מתקפה הזאת.
2: אני בניגוד לך חושב שהמצב הוא הרבה יותר מסוכן ושהמתקפה הזאת אי אפשר להמעיט בחשי... בכוחה כי היא לא באה, אם זה היה עולם אידילי ו... אז מה שהשרה שקד אמרה אפשר להתווכח עליו, אפשר לא להסכים לו, אבל, אפ... אבל זה היה משהו אחר. אנחנו פה מדברים ב... על... בסיטואציה שכבר בית המשפט העליון חלקו הריסות הריסות שהותירו קודמיה בתפקיד וגורמים אחרים לא היה צריך את ה-D9 של חבר הכנסת מוטי יוגב כדי לעשות את זה. אמון הציבור גם כך הוא במקומות אחרים. ואנשים מתחילים להבין, ואנחנו רואים את זה בכל מקום, אנשים מבינים שאין סמכות, שאין שופטים, שזה בעצם ויכוח, שדבר כנגד דבר, והבעיה הגדולה בעיניי זה באמת הבורות שאנחנו רואים בהרבה מאוד מקומות, הבורות כלפי מהו תפקידו של בית משפט עליון. עכשיו כאן חשוב לומר, בית משפט צריך להכריע. השופטים עצמם הם לא בני אלוהים, הם לא, בהקשרים האלה, הם לא שונים מאדם אחר, אלא תפקידם הוא זה שעושה אותם שונה. ולמה אני אומר את זה? כי כאשר אנחנו אומרים שאין שופטים, כאשר אנחנו אומרים ש... סליחה, שיש שופטים בירושלים, מה בעצם אנחנו אומרים? שאנחנו נותנים לבני האדם האלה, בגלל הסמכות שיש להם, הגלימה על כתפיהם והבימה שהם יושבים עליה, את האפשרות להכריע הכרעות. ברגע שאנחנו מפסיקים לכבד את זה, וזה מה שעשתה השרה שקד, וזה מה שעשו אחרים לגבי חקירת מצח, לגבי החייל היורה בחברון, ועושים את זה בכל מקום, ועושים את זה גם מצד שמאל ומצד ימין, המשמעות היא שאין שופטים. המשמעות היא שדעתם של שופטים היא כדעת אחרים. מה שזה אומר,
5: שחברה לא יכולה להמשיך להתקיים. זו הטעות שלה.
3: תודה לעורך דין דן חי בעניין הזה.
5: רציתי רק משהו על המתמטיקה שהזכרת, על התיקון שעשה גדעון סער. בזמנו, התיקון נעשה דווקא כדי uh, להחליש את השופטים, וזה מצחיק שהיום מדברים על תיקון הפוך כדי להחליש אותם, כי אז הייתה מין אווירה שיש קואליציה של שלושת השופטים ושני נציגי לשכת עורכי שזה חמישה מתוך תשעה, uh, אז זה נורא תלוי באנשים, ואי אפשר לדעת אף ש... ובשן, ש... אני רק אגיד שכל אלה שאומרים
2: שהחשש הוא שבית המשפט יוחלש, תשימו לב, בית המשפט חלש, יש לנו בית משפט מפוחד, חסר אומץ, בית משפט שהשופטים שבו הם כמעט כולם כבר נבחרו סביב העניין הזה שלא להכעיס אף אחד ולכן כשמי שהיום דורש להחליש עוד יותר את בית המשפט הלא אקטיביסט הזה, המאוד פסיבי הזה, המשמעות היא שהוא אומר אנחנו לא
4: רוצים שופטים. זה אולי הסכנה שבג"ץ יתחיל לצנזר את עצמו מראש כדי, לא, כדי שלא יחלישו אותו עוד יותר. דוקטור שמואל ברקוביץ'.
6: Uh, הייתי רוצה להוסיף אולי הערה קטנה. אני חושב שזאת פעם ראשונה בהיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל ששר המשפטים או שרת המשפטים שתפקידו מטבע הדברים להגן על מערכת המשפט ומעל כולה על בית המשפט העליון הוא שעומד ותוקף את לא בית המשפט לא העליון, אם כי פרידמן, אתה צודק כן. שהיא למדה את זה מפרופסור פרידמן והיא גם משתמשת במינוחים שלו עם הארנק הריק והארנק המלא מה, 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 מהספר שלו אה, בנושא הזה. אני רואה את זה בחומרה רבה ואני מסכים עם חברי אה, חבריי שמעירים כאן שיש כאן איזו מגמה כללית של הטלת ספק בכל רשויות השלטון אכיפת <חוק> החוק. בכל רשויות אכיפת החוק במיוחד. זאת אומרת, אנחנו רואים את חוסר האמון במשטרה, שאולי הרוויחה את זה אה, בצדק עם עודף הניצבים שעסוקים בעניינים שמתחת מתחת לחגורה. אנחנו רואים את בית המשפט, אני לא לי לפסוק עם המהפכה החוקתית, עם האקטיביזם שהנחיל אה, המשפטן הדגול אהרן ברק. זה נכון או לא נכון, אבל ברור שבית המשפט כל כך נבהל מההתקפות עליו שהוא עושה מאמץ לא לגלות אקטיביות יתרה, אלא, אלא כשאין לו ברירה, כמו במתווה הגז שרצו להחליט בשביל הכנסת. יש כאן איזה מגמה כללית שרצה עד לחייל היורה בחברון. אגב, בהערה חשובה לעניין הזה, כדאי להזכיר, יש כאן תופעה שמצד אחד כל הכבוד לרמטכ"ל ולשר הביטחון שעמדו על משמר ערכי צה״ל, אבל מצד שני, כאשר המערכת המשפטית חוקרת את העניין הזה, לא נאה לטעמי, אפילו שאני מסכים עם שר הביטחון והרמטכ״ל, מהמעט שאני יודע לא נאה ששר הביטחון והרמטכ״ל יגידו דברים בגנות החייל היורה והמח"ט שלו יבוא אליו ויגיד לו שזה חמור מאוד כאשר מתנהלת חקירה ומשפט שעלה במערכה, ש... במערכת שעליה אנחנו צריכים uh, לסמוך.
4: דיברת דוקטור ברקוביץ' על ההתקפה על כל הרשויות כמובן בהקשר הזה עולה גם המתקפה על פרקליטות המדינה עכשיו אני לא מסכים וזה שוב מחזיר אותנו לכנס אילת אני לא מסכים כמובן לדברים של שי ניצן, פרקליט המדינה דהיום, דה שזה מסוכן לדמוקרטיה שמותחים ביקורת על הפרקליטות. ברור שביקורת על הפרקליטות היא לגיטימית. אני גם חושב שמותר, ואפילו אולי זה חלק מתפקיד התקשורת, להטיל ספק וסימני שאלה לגבי החלטות של הפרקליטות. והפרקליטות גם לא פעם טעתה, וגם אנחנו פה מתחנו עליה ביקורת. מה שמסוכן אבל, ובחלק מאותן סדרות שהתייחס אליהן שי ניצן, לצערי זה נעשה, מה שמסוכן זה שתקשורת לא מסתפקת בהעלאת סימני שאלה וספקות, אלא מתיימרת לחרוץ דין. מותר לתקשורת לעורר סימני שאלה, אני חושב שזה לא ייתכן בדמוקרטיה שתבוא תקשורת ותקבע, אני קובעת שאדם שהורשע הוא חף מפשע. את השפיטה צריך להשאיר לשופטים.
3: עוד מילה בעניין הזה, ותנו בעל האלבשן.
2: כן, אני, בהקשר הזה אני מסכים איתכם, אבל אני מסכים ששי ניצל זו אמירה אומללה, הוא היה, לא היה נכון לומר אותה. צריך למתוח ביקורת על הפרקליטות וגם על בתי המשפט, ובניגוד לחבריי פה, אני לא חושב שתפקידה שתפקיד, של, של שרת המשפטים הוא להגן על בית המשפט העליון ולעזור לו. אם היא חושבת שבית המשפט הוא צריך תיקון, תפקידה הוא גם להתעמת עם בית המשפט. אלא מאי? שאנחנו לא נמצאים בימים רגילים. אנחנו נמצאים בימים שכל ולהטיל עוד אבן במקום שבלאו הכי מת ליפול, אני חושב שבהקשרים האלה גם התקשורת וגם שרת המשפטים היה נכון שיחשבו האם זה נכון או לא. אסתפק
3: בדברים האלה בנושא החשוב הזה. באחרונה עלתה יוזמה להעביר את השכונות הערביות בירושלים לשליטת הרשות הפלסטינית. נדחה דוקטור שמואל ברקוביץ', המומחה למעמד המשפטי של ירושלים. אנחנו רוצים לברר ראשית האם זה חוקי בכלל.
6: ובכן, אנחנו מדברים על התוכנית המדינית שאישרה מפלגת המחנה הציוני לאחרונה בוועידת המפלגה, ועל רקע זה נזכיר שקמה ביוזמתו של חבר הכנסת והשר לשעבר חיים רמון, התנועה להצלת ירושלים היהודית, לא פחות ולא יותר, שתי התוכניות האלה מציעות לשלול את מעמד התושבות מ-200 אלף ערבים. מתוך 313 ערבים שיש בירושלים, ולזרוק אותם מעבר לגדר, לאחר ששללנו מהם את, זכויות, את כל הזכויות הנובעות מהמעמד של תושבות אה, קבע בירושלים.
4: שבוא נזכור, הם כבר מחזיקים בזכויות האלה כמעט 50 שנה.
6: נכון. ההצעות האלה והתוכניות האלה הם הצעות בלתי מוסריות בעליל ובלתי חוקיות בעליל.
4: אתה כינית את זה טרנספר בעצם.
6: נכון. ראשית כל, אם לפתוח בפרובוקציה, אם זה רעיון כל כך טוב, אז למה לא נאמץ את הרעיון של אביגדור ליברמן ממזמן לשלול את מעמד האזרחות מכל אלה שיושבים באום אל פחם במשולש, ונזרוק אותם לשטחי ירדן או הרשות הפלסטינית? למה לא? זה גם רעיון לא רע בכלל להיפטר מערבים. בקיצור ולעניין, ה... הה... כל אדם שמבין משהו בענייני ירושלים יודע שהבעיה של ירושלים, אה, הסדר שלום, אה, לא ניתן להעשות בלי חלוקה מסוימת של ירושלים, בלי החזרה של רוב השכונות הערביות אה, לידי מדינת פלסטין, לידי המדינה השנייה, שתי מדינות לשני העמים. אבל ברור שלא יעלה על הדעת לעשות את זה ולשלול מהיום למחר את הזכויות של שלוש מאות אלף ערבים, באופן חד צדדי, שכמו שאמרת, באופן חד צדדי, שמרכז חייהם הוא כבר מזה ארבעים ושמונה, שנה במזרח העיר, לשלול מהם את כל הזכויות של קצבת נכות, קצבת שאירים, קצבת ויקנה, קצבת אבטלה, וזכויות נוספות שיש להם, בהחלטה של מהיום למחר, לזרוק אותם מעבר לגדר, ללא שום פיצוי, ללא שום הסכם עם הרשות ללא הפלסטינית. ללא שום
4: ערובה שהרשות הפלסטינית... תמשיך, תמיד,
6: תמשיך כן. את הזכויות האלה, או תפצה אותן <laughs> uh, עליהן. כדאי להזכיר בהקשר הזה, שבעקבות uh, התקנת גדר ההפרדה בירושלים באזור 2006, במסגרת uh, תוכנית, uh, תוכנית גדר ההפרדה, שש סכונות בצפון ירושלים הועברו מעבר לגדר ההפרדה, למרות שמבחינה משפטית כל תושביהן, כ-90 אלף במספר, נשארו תושבי ירושלים. העירייה לא, מעב... לא מספקת להם שירותים, אין דואר, אין אמבולנסים, אין כלום. אין לסוף השפעה. צפים בזבל, בערימות השפעה, מחירת סמים ונשק בגלוי. אז מה, אנחנו באמת רוצים להעביר עוד 300 אלף ערבים למצב הזה? אלו, זה דבר בלתי מוסרי בעליל, אחרי שנתת להם 49 שנה את כל הדברים האלה. זה דבר לא חכם לעשות את זה בלי הסכמה עם הרשות הפלסטינית. זה דבר בלתי חוקי בעליל. גם רצית כל מבחינת חוק יסוד ירושלים שאוסר על הממשלה להעביר שום שטח שריבונות ישראל חלה עליו לידי גורם זר, בלי החלטת ממשלה שאושרה על ידי חברי הכנסת, שאושרה במשאל עם. עם. כל הדברים האלה, אף אחד מהגורמים האלה לא מציע לעשות. דבר שני, אם נעשה דבר כזה, האם לא נדחוק את הערבים האלה למצב אומלל שכזה, שידחוף את כולם להצטרף לאינתיפאדה השלישית, שהיא מקרטעת, אבל עולה בחיים ובפציעות אה, רבות. לכן, מכל הסיבות האלה, נראה לי שזה צעד בלתי חכם, בלתי מוסרי ובלתי חוקי בעליל.
4: אני רק לחזק את דבריך, אזכיר שלפני כמה שבועות הייתה פה הפרופסור לפידות, והיא גם ציינה בהקשר הזה, שלדעתה על פי המשפט הבינלאומי, לא רק על פי המשפט הישראלי, אם ינקטו צעד כזה, יהיו חייבים לתת לאותם תושבים פלסטינים של ירושלים את האופציה. להשתקע בתחומי מדינת ישראל, ואי אפשר יהיה לאלץ אותם להפוך לתושבים של הרשות הפלסטינית. אני רוצה לנצל את נוכחותך פה, דוקטור ברקוביץ', אתה מומחה למעמד של המקומות הקדושים, גם כתבת יותר מספר אחד בנושא הזה. אני מבין שאתה חיווית את דעתך שבעצם אותה החלטת ממשלה שחייבה את שר הדתות להקים את אותה רחבת תפילה חדשה לזרמים הלא אורתודוקסים ולנשות הכותל ליד קשת רובינסון, ליד הכותל, ההחלטה הזאת היא בעצם בלתי חוקית. הממשלה לא יכולה לאכוף את ההחלטה הזאת. אולי תסביר.
6: אכן נכון. אני כתבתי חוות דעת משפטית לבקשתה של עמותת בצדק. שבה איבדתי את דעתי שההחלטה הזאת היא אה, לצערי חסרת תוקף. אה, לפי החוק במדינת ישראל הסמכות הבלעדית לקבוע את המקומות הקדושים אה, ולקבוע את סדרי התפילה וההתנהגות בהם ניתנה בחוק השמירה על המקומות הקדושים לשר הדתות. הוא בא לסמכות הבלעדית לעשות את זה כפי שהוא עשה למשל בתקנות השמירה למקומות קדושים ליהודים אה, 1981 שבהן שבה הוא... הוא קבע את סדרי ההתנהגות והמקומות הקדושים, זה עשרים מקומות קדושים. בקיצור, לא יעלה על הדעת שהממשלה תשלול מהשר בלי להגיד את זה את הסמכות הזאת, תמנה צוות שיחקור את השאלה, יגיע למסקנות, יחייבו את השר להתקין תקנות שקובעות את האתר תפילה הרפורמי באתר קשת רובינסון, גם כן בעיה לא פשוטה, כי הרי זה אתר ארכיאולוגי בעל חשיבות אה, אה, אדירה. וכל זאת בלי לשאול את שר הדתות לדעתו, ועוד יותר מזה, בחוק השמירה על המקומות הקדושים נאמר ששר הדתות יתקין תקנות לביצוע החוק בהתייעצות עם נציגי הדת הנוגעים בדבר. הלכה פסוקה היא שנציגי היהדות הנוגעים בדבר זאת הרבנות הראשית,
4: והרי ידוע ש... לא רק הרבנות הראשית, אולי גם נציגי הרב. לא, הרפורמים... לא,
6: כשאני... לא, 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 לא. אז כשיהיה ברור, יש הלכה פסוקה של בג"ץ, כן. Uh, במספר פסקי דין, אני לא אמנה אותם uh, כרגע, שהאוטוריטה הדתית עליונה ונציגי הדת הנוגעים בדבר, זה נאמר למשל בבג"ץ חוגים לאומיים על ידי השופט קיסטר ובפסקי דין אחרים, בפסק הדין הראשון של נשות הכותל אומר את זה השופט אילון, הנציג, נציגי הדת הנוגעים בדבר כאשר מדובר במקומות קדושים ליהודים זה הרבנים הראשיים, ולא יעלה על הדעת שיכריחו את הרבנים הראשיים uh, לקבל פסיקה או הכתבה מהממשלה להקים מקום קדוש חדש לא ליד הכותל המערבי אלא בכותל המערבי בחלקו הדרומי ליד אתר קשת רובינסון כי הסמכות הבלעדית היא לשר הדתות והלכה פסוקה היא שאי אפשר להתערב בצורה כזאת בתכתיב כזה בסמכותה העצמאית של רשות שקיבלה את התפקיד הזה.
4: מה שאתה אומר זה שבעצם לא עשו שיעורי בית לפני קבלת ההחלטה הזאת ואני אטעה מאוד אם אני אחשוד שחוות הדעת שלך, דוקטור ברקוביץ', אולי גרמה גם היא לכך שכל היוזמה הזאת בעצם נתקעה. אנחנו שומעים שכבר מחפשים איזה פתרון אחר. בנושא
6: הזה. תראה, אני לא רוצה לזקוף לעצמי כתרים שאין לי ונוצות שאף אחד לא העניק לי, למרות ששמעתי, דרך אגב, סברה כזאת מכמה אתרים חרדים שראיינו אותי בנושא. בטח סמכו על חוות דעתך. נכון. אני חושב שהסיבה לכך היא שפשוט העניין הזה, כאן יושבים אנשים חילוניים, אבל העניין הזה... וגם אתה חילוני. אני לא רוצה, אני, כששואלים אותי, אז אני אומר שאני מאמין באלוהים, נעזוב את הדת שלי כרגע. מכל מקום, מה שאני אומר, אנחנו מדברים עכשיו כמשפטנים. לציבור החרדי, הקמת רחבת תפילה רפורמית בכותל המערבי, זה נחשב כחילול הקודש, כעבודה זרה ממש. הם מתנגדים לזה מנימוקים הלכתיים בצורה נחרצת ביותר, ולכן זהו הרקע להתנגדות שלהם, וכאשר יש לנו ממשלה קואליציונית, אי אפשר סתם ככה להדיח את שר הדתות או לקחת ממנו את הסמכויות בלי שהממשלה תיפול.
4: כמובן צריך uh, להדגיש מהצד השני ששלילת האפשרות להתפלל על פי אמונתם מהרפורמים, מהקונסרבטיבים ומנשות הכותל, זה פגיעה בציפור הנפש של מה שהם רואים כקדוש להם באותה מידה.
6: אכן. אכן זו פגיעה אולי בציפור הנפש שלהם, אבל אולי נסיים את העניין הזה בזה שאני אגיד, הרי לפי היהדות אלוהים בגלל. מצוי בכל מקום. כבודו מלא עולם אנחנו אומרים את זה בתפילה, לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מאלוהים. אז חייבים להתפלל דווקא מול הקיר?
3: עד כאן בנושא הזה. תודה רבה לך, דוקטור שמואל ברקוביץ', מומחה למעמד המשפטי של ירושלים. אנחנו נצא לקצת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור כאן בדין ודברים.
7: שכונה בשבילי זה לשחק עם חברים בחצר עד שכמעט מחשיך. שכונה בשבילי... זה לרדת לגינה עם קפה ולדעת שחני יורדת עם עיתון.
1: שכונה בשבילי זה שדני שוטף את האוטו בשישי ועל הדרך עושה ויש גם לאוטו שלי.
7: השכונה שלנו היא הקהילה שלנו. שיקום שכונות חוזר, וזאת ההזדמנות לבנות קהילה חזקה. עשרות יישובים ברחבי הארץ השתתפו בתוכנית של משרד הבינוי והשיכון וייהנו משיפור בתנאי הדיור ומפעילות חברתית קהילתית. לרשימת היישובים בשלב הראשון של הפרויקט, היכנסו לאתר משרד הבינוי והשיקון.
8: האוהבים
1: הצעירים מוורונה מגיעים בפעם הראשונה אל האופרה הישראלית, באופרה המרגשת מאת גונו, רומיאו ויוליה. אל תחמיצו את סיפור האהבה הגדול שלא מפסיק לרגש, והזמינו כרטיסים עוד היום בטלפון 03-6902-7777. ועוד קצת פרסומת.
8: אדם חכם קונה בעלם אלפי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא מעם כן, ללא מעם וגם 36 תשלומים שווים למשלמים במזומן גם 4% אחוזי הנחה אז למה אתם מחכים? הפסח הזה כולו עלם אדם חכם קונה בעלם
1: אי, זה שייקה עכשיו כשבשוק מסתובבים להם כל מיני בשרים של... לך תדע מי, מה, מתי, כמה, איפה, למה. אז שואלים אותי, שייקה,
5: איך אפשר לדעת שהבשר איכותי? ואני אומר, יש כלל אחד פשוט פשוט. אם זה אדום אדום, זה בטוח בטוח. אז תגידו לקצב, או אדום אדום,
1: או שלום שלום.
3: שבע וחצי, קובי ברקאי, עדכון החדשות.
0: שלום, ערב טוב. ראש הממשלה נתניהו אומר כי במובנים מסוימים השלום עם חזק היום יותר משהיה אי פעם וזאת מול אתגרים קשים מאוד לשתי המדינות. בעניין אחר אמר כי הירידה במספר הפיגועים היא תוצאה בין השאר של הפעילות הנחושה נגד מוקדי הטרור בכל מקום ביהודה ושומרון. ליד גדר הביטחון מצפון רצועת עזה נורו יריות אל כוח של צה"ל, איש לא נפגע. נחקר חשד כי תת-אלוף אופק בוכריס יחשוד באונס ובמעשים מגונים ניסה לשבש את החקירה ויצר קשר עם אחד המעורבים בפרשה והוכריס יזומן השבוע לעימות עם אחת המתלוננות. נשיא ארה״ב אובמה אומר כי הילרי קלינטון מעולם לא סיכנה את הביטחון הלאומי בעת שהייתה שרת החוץ בממשלו. התחזית מכר עוד ירידה בטמפרטורות. זה העדכון מחדר החדשות.
1: ביום ראשון לוקחים שני כדורים, אחד זורקים לסל, האחר בועטים לשער. כדורגל, מכבי נתניה נגד הפועל תל אביב. כדורסל, מכבי ראשון לציון נגד הפועל ירושלים. שמונה ושלושים בערב, עמית פלטקביץ' ישדר בנתניה. יואב אביב, בראשון לציון. ושני הכדורים, ברשת אחת. רשת ב'.
7: טלוויזיית
8: לד בשקל? כן, בשקל! עכשיו ברשת סוויץ'. קונים
1: מוצרי חשמל אחת במחירים מטורפים ובוחרים מוצר שני בשקל. חפשו בגוגל סוויץ', רשת חנויות חשמל. לקוחות פועלים גולד, האזרחים הוותיקים של בנק הפועלים. אנו מזמינים אתכם לבוקר בריאות מפנק במועדוני הולס פלייס, ובו הרצאות של פנינה רוזנבלום, שיעורי סטודיו ופינוקי בוקר, ב-15 שקלים בלבד, במקום 100 שקלים. להזמנות חייגו
8: כאן אלימלך מאלימלך ובניו. אצלי בעסק צריך רק שלוש מכוניות. אחת לאלימלך ושתיים לבניו. שחס ושלום לא יריבו. כולה שלוש מכוניות, בשביל זה צריך ליסינג? ועוד איך אלימלך, גם עסקים קטנים יכולים ליהנות מהליסינג הטפעולי של אופרייט.
7: מיקסר מקצועי בשקל?
8: כן, בשקל!
1: עכשיו ברשת סוויץ'. קונים מוצרי חשמל אחת במחירים מטורפים, ובוחרים מוצר שני בשקל. חפשו בגוגל סוויץ', רשת חנויות חשמל.
7: תגידו ביי, לעבדים היינו, ללכלוך ולניקיון בבית. תגידו, היי, רובוט. איי רובוט,
1: התקשרו כוכבית שלושים חמישים וחמש, איי רובוט.
7: לקנות, לקצוץ, לטגן, לבשל, בפסח הזה, מבושלת תבשל לכם. כאן גימל יפית, חברת מבושלת, מכינה ארוחת חג מושלמת, מנות מגוונות, טעימות וגם כשרות, המגיעות עד הבית. הזמינו עכשיו כוכבית שמונים חמישים, או חפשו בגוגל, מבושלת. אני בחרתי מבושלת, נקודה.
8: הבאנו סמסונג הביתה, הבאנו סמסונג הביתה, הבאנו סמסונג. מובצעי פסח חגיגים בסמסונג. ועכשיו, טלוויזיות בעלות מסך כעור, מ-3,990 שקלים. כפוף לתקנון. סמליין, היבואן הרשמי. החיים שלך יקרים. הצמיגים של משלן כבר לא.
1: עוברים לצמיגי מישלן. הבדל קטן במחיר, הבדל גדול במרחק הבלימה.
7: בדוק ותופתע. תגידו ביי למכות של פסח. אבק, לכלוך, פירורים, מטאטא ויאה. תגידו, איי רובוט. איי
1: רובוט, התקשרו כוכבית שלושים חמישים וחמש, איי רובוט.
8: הבאנו סמסונג הביתה, הבאנו סמסונג הביתה, מבצעי פסח חגיגים בסמסונג. ועכשיו, מקרר טריפל מ-6,990 שקלים. כפוף לתקנון סמליין, היבואן הרשמי. בואו נודה על האמת, כאבי הברכיים וכאבי הגב מונעים מאיתנו רבות מהנעות החיים. הליכה, יציאה לטיולים, עלייה במדרגות, לא חבל? אם תתקשרו להפוסט-תרפיה, תוזמנו מיד לבדיקת הליכה ממוחשבת ולאבחון קליני של פיזיותרפיסט, ותותאם לכם טכנולוגיה רפואית כדי שהעומס על הברכיים ועל הגב ירד והכאב יפחת. הבדיקה חינם והטיפול בהשתתפות הביטוחים המשלימים של קופות החולים. חפשו בגוגל, הפוסט-תרפיה, או התקשרו, כוכבית 2767.
1: עכשיו באולמות התצוגה. פולקסווגן, פסט וטיגואן מ-990 שקלים לחודש למשך 36 חודשים בתשלום מקדמה והיתרה בתום התקופה. היכנסו לאולמות פולקסווגן או חייגו כוכבית 6511 כפוף לתקנון פולקסווגן
8: אדם חכם קונה בעלם ב-36 תשלומים שווים ללא מע"מ ולמשלמים במזומן גם 4% הנחה אדם חכם קונה בעלם השיער יפסיק למשור, והכרכפת תתמלא שיער טבעי מחדש. לא, לא מדובר במוצר עתידני, מדובר בטכנולוגיה מהפכנית. אריג'ן קלאסיק, באישור מכון התקנים. מכשיר לשימוש ביתי, לנשים ולגברים, המכפיל את קצב צמיחת השיער, מאיר זקיקים רדומים ומצמיח שיער מחדש. והתוצאה מובטחת. לבדיקת התאמה חפשו בגוגל שיער נולד, או התקשרו, 1-800-665544.
3: חזרנו כאן בדין ודברים, ועכשיו אליך פרופסור יובל אלבשן, הדיקן החדש של הפקולטה למשפטים במכללת קריית אונו, ואתה מייחס חשיבות רבה לטיפוח משפטנים בעלי מחויבות חברתית. מה זה אומר בעצם מבחינת הסטודנט?
2: זה אומר... והעורך ש...
3: הדין שבעתיד.
2: המשפט... זה אומר שהמשפט הוא לא מקצוע רגיל, המשפט הוא לא סתם אנחנו לא רק אינסטלטורים ש... פותחים סתימות משפטיות ובונים צינורות ומזרימים מים. המשפט הוא, 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 הוא תמיד היה הרבה יותר מזה. הוא, במשפט כרוכה שליחות חברתית. ואנחנו מנסים את הסטודנטים שלנו לחנך לזה כבר מהשנה הראשונה. שהם יבינו שעם הגלימה ועם, ה, ועם ההוקרה החברתית וגם עם הפרנסה מגיעה מגיע אחריות שזה לא רק מעורבות חברתית, זה לא רק לקחת תיק פרו בונו אחד ככה לשנה, או אפילו שניים. זה לא רק ללמד שיעורי אזרחות, או כל מיני דברים כאלה שאני לא מבטל ולא מזלזל, אלא ש-24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, יש להם אחריות חברתית.
3: אבל מה זה אומר? הרי אנחנו יודעים שעורכי דין גובים, וגובים סכומים לא, 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 לא מבוטלים. זה לא אומר, בית... או פרו בונו, בהתנהגות כל הזמן. לא, 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 אנחנו לא... אז איפה לא נכנסת נכנס לא, החברתיות? לא,
2: לא. אוקיי, זהו, זה, זה לא אומר להיות עורך דין ה כמו mm -hmm. שנגיד, שאני בא. מחנכים נכון,
4: okay. לצדק, לא לצדקה.
2: נכון, <מח> וזה <מח> נכון, וזה גם נכון לגבי אותם סטודנטים משפטנים לעתיד. חלילה, אנחנו לא מתכוונים שהם לא יגבו כסף. להיפך, אנחנו רוצים שיתפרנסו, ופרנסה כמה שיותר, שתיתן להם חיים כמה שיותר באושר. אלא מאי, שגם במקומות האלה, כשאתה מתפרנס, כשאתה במשרד עורכי הדין היוקרתי שלך, יש לך אחריות חברתית. אני אתן לכם, אני אסביר אולי בסיפור קטן, שמסביר את ההבדל בין השיטה האמריקאית של עורכי הדין האמריקאים, טוענים לו שזו אחריות חברתית. כאש... מקרה שאני טיפלתי בו, כאשר המשרד עורכי דין מאוד מאוד גדול בתל אביב, ואני לא אפרט איפה, אבל כולם סביב השולחן הזה, וכל המאזינים שלנו מכירים אותו, עושה תיקי פרו בונו כנראה ב... ביד רחבה, וכל עורכי הדין שבו נותנים שיעורי עזר דרך כל מיני עמותות שעוזרות באזרחות לכל מיני בתי ספר כאלה ואחרים. אבל, כאשר אותו משרד ייצג קבלנים בפרויקט פינוי ובינוי, הם התייחסו למשפחות שגרו באותה שכונה בתל אביב, שהגירו את זייתם שם בשכונה הזו למש... במשך מעל שלושים שנה בצורה שרמסה כל זכויות, לא הסבירה לצד השני מה ש... שהם לא מייצגים אותם, גרמה לזה שאנשים הפסידו פה הרבה מאוד, גם דמים רבים, הרבה מאוד כסף וגם את הזכויות שלהם ואחר כך אותו עורך דין מתוך גישה שאנחנו קוראים לה בולי לוירן, של עורך דין בריון, שכאשר אני מייצג את הקבלן, נותן הכסף, אז אני עושה הכל כדי להשביח את ה... כדי להעמיק את כיסו ולהשביח נגיד את נכסיו, ואגב זה אני רומס את הצד שאני... לא אמרו להם שיש עמותות שיכולות לתת ציוע משפטי, לא אמרו להם שהם לא מייצגים אותן, לא אמרו כלום. <laughs> ואחרי זה, בשעות הערב, הם חזרו ונתנו את השיעור הפרטי. אז אני אומר, זו עסקה לא כדאית. זה מזכיר את מה שקורה במנהל עסקים, כאשר המעביד עושק את הפועל, ואחר כך תורם כסף למתנס של הבן של הפועל. אז אנחנו לא רוצים את זה. אני לא רוצה שיעשו פרו אני לא רוצה שייתנו שורים פרטיים, אבל אני כן דורש שכאשר הם עומדים מול צדדים מוחלשים, לפחות... שלא ישכחו את המצפון. בדי... לא מצפון, את המקצועיות, משה, זה לא מצפון. זה לא רק לב וכליות, זה המקצועיות. להגיד לצד השני, חברים, אני לא מייצג אתכם, אני לא עורך דין שלכם, לכו, לסיוע משפטי, לכו לסיוע המשפטי הממלכתי, זה הכל, לא דורשים מהם שום דבר אחר. לצערי, גם זה היום כבר נתפס כמשהו שהוא לא מקצועי, כי הרי אני בולי לוהר, אני עורך דין בליון. איך ביליון.
3: אתה מטפח את זה, למשל, תוך כדי לימודים? בצורה של חומר לימודים, או רק בתובנה ותודעה?
2: אז הסטודנטים אצלנו לומדים שלושה קורסים. הקורס הראשון זה קורס שנקרא התנדבות בקהילה, זה קורס שבו הם יוצאים לעבוד, ובצורה מפוקחת ומבוקרת, באוכלוסייה. נכון שהאוכלוסייה שלנו היא אוכלוסייה מאוד ייחודית, במובן הזה שלומדים בה כל אלה שמעולם לא הייתה להם הזדמנות ללמוד במקומות
4: אחרים. תרבותית, אנחנו אני.
2: לא בעצם, אנחנו מכללה רב תרבותית בה המון מון מושגים, וגם אלה שמשלמים שכר לימוד שלם זה אנשים שבדרך כלל לא הייתה להם הזדמנות באמת לעשות, כמו שצריך, לא בשנות התיכון שלהם ובוודאי לא אחר, לאחר מכן. אבל בכל זאת הם צריכים להכיר את האוכלוסיות האלה. בשלב הבא, בשנה השנייה, הם ל ובשנה השלישית הם לומדים את המשפט ככלי שינוי חברתי ואז הם לומדים בדיוק את הגישה הזאת שוב, אנחנו לא מצפים מכולם להיות אני לא יודע מה, קלרנס דרו, עורך הדין המפורסם או לא יודע מה, להקדיש את כל חייהם רק לשינוי חברתי אנחנו כן דורשים מהם לא לשכוח שהסיבה שהמקצוע הזה הוא מקצוע ברישיון שלא כל אחד יכול לעסוק בעריכת דין זה שהחברה הבינה שבמקצוע הזה טמונה שליחות ולכן גם כשהם נותנים את השירות למשלם יש להם חובה
4: כשאתה דיברת על מתיימרים לסייע ומצד שני מייצגים קבלנים לא יכול להיות... לא, כש... לא,
2: לא, אין לי, אין לי בעיה עם המייצגים קבלנים, יש לי בעיה כן. כשמייצגים בצורה בריונית שרומסת לחלוטין אז בדיוק הבדלנות <חלשני>
4: הזאת הזכירה לי גם אותם פרקליטים שרוממות זכויות האדם בפיה אבל מצד שני לא מהססים כשמייצגים עברייני מין לתקוף מתלוננות ולהכפיש אותם בצורה הנקלט ביותר שזה נורא כמובן, אני רוצה לשאול אותך, אבל האם לדעתך העובדה שעד היום לא הייתה מודעות חברתית אולי מספקת מהסוג שתיארת, גרמה לכך שעד היום אין לנו בעצם הגנה לזכויות החברתיות. בישראל אין לנו חוק יסוד זכויות חברתיות.
2: גם וגם, גם וגם. הסיבה שלא, שלא היה לנו... שאין לנו זכויות חברתיות זה כי כל אלה שישבו ליד ההגה, החל משופטי בית המשפט העליון, עבור במחוקקים, בכנסת וכן, לא דרשו ולא ביקשו שיקימו. אבל אני לא הייתי רוצה ליצור קשר, משה, בין השניים. אני, אנחנו צריכים לקדם את חוק זכויות חברתיות, אבל אנחנו צריכים לקדם אחריות חברתית. ומה שאנחנו מנסים זה שמול המודל שקיים, מול, שגם התקשורת אשמה בו, של עורך הדין, שאני לא סובל את הביטוי, אומר, אני מתאבד בשביל הלקוחות שלי, אני ארמוס את המתלוננת, לאונס, לא ואז גם יבואו אליי לקוחות אחרים, מול המודל של העורך דין הביריון הזה, שאתה משלם לו כסף בעצם בשביל המעשה הביריונות שלו, שאין בינם לבין משפט כלום, הוא אמנם עם גלימה והוא מופיע בבית המשפט, אבל בתכלס הוא בריון. אנחנו רוצים להעמיד מודל אחר, של מי שיודע את מלאכתו, נותן שירות למי שמשלם לו, אבל גם לא שוכח את החברה.
4: פרופסור אלבשן, רציתי לנצל את בואכה לפה, כדי שנאמר כמה דברים לזכרו של פרופסור שניאור זלמן פלר. שגם אני וגם דוקטור ברקוביץ' זכינו ללמוד אצלו דיני עונשין ואתה גם, היה אה, לך את הזכות ללמד יחד איתו אולי כמה מילים עליו.
2: הוא בעיניי, פרופסור פרלו, קודם כל, 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 כל בוא נגיד, חתן פרס ישראל, חתן כמו. פרס ישראל, מת אפשר לומר בשיבה טובה כמעט בגיל 103, 103. כן, 102, 102, 102 שנים וזה, ועד באמת שנים בודדות הוא עבד ועמל ואם שאל, דיברנו בשיחה המקדימה, איך הוא מודה לחיקוי, אז הוא מודה לחיקוי במובן זה שהוא פועל צדק היה. עד, מהרגע שהוא הגיע לארץ, עד הרגע ש, שהוא כבר לא יכול היה, הוא, 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 הוא הקדיש את כל עיתותיו גם להוראה, גם לפרחי המשפט שבמול, וגם למחקר, אבל יותר מזה, את המחקר הוא הקדיש לחברה הישראלית, בניגוד למה שקורה באקדמיה הישראלית המשפטית, שהיום נשואות פניה לעבר, מעבר לים, ואנשים מפרסמים, רוצים רק ונמדדים לפי המחקרים שמפרסמים, בז'ורנלים, באנגלית. בז באנגלית, בנושאים שהם לא רלוונטיים בהכרח לחברה הישראלית. פלר הקדיש את עיתותיו לחברה הזו. התיקון, תיקון 39, חוק העונשין שהוא קידם, החינוך, כל הדברים האלה הוקדשו כדי שפה תהיה חברה מתוקנת יותר. ואני אספר סיפור קטן קטן, קטן אם אין זמן, או שאין זמן, איריס, זאת שאלה. <אז> אין זמן. אם אנחנו
3: רוצים לתת okay. גם ברקוביץ'. לדוקטור ברקוביץ' מילה.
6: ועוד חובה נעימה uh, ועצובה uh, לדבר על פרופסור פלר, שרק uh, השבוע נפטר, ורק לפני יומיים הייתי בניחום אבלים. אצל בתו שהייתה חניכה שלי בצופים. הגדולה של פרופסור פלר, בואו לא נשכח, האיש הגיע מרומניה, הוא היה ראש קהילה ובפרקליטות שם, ולא ידע מילה אחת בעברית ולא הכיר את המשפט הישראלי בכלל. והאיש הזה יש מאין. הוא. לא רק למד משפטים ו... ונהיה פרופסור, הוא היה המומחה מספר אחת במדינת ישראל למשפט הפלילי. למד עברית, למד משפטים, לימד אותנו בעברית בלי שום אקצנט
2: רומני ובלי שום... Mm -hmm. אתה יודע שמואל היה... שבשנים הראשונות הוא הקריא, כך הוא סיפר לנו, הוא הקריא עם אותיות לטיניות את ההרצאות בעברית.
4: אנחנו עוד למדנו באותן שנים. אז
2: אנחנו מכל מקום, משה ואני היינו תלמידיו, וזו הייתה
6: חוויה מדהימה. האיש, הייתה לו מומחיות מדהימה, כושר רטורי נהדר, למרות שהרגשת שהוא לא uh, צבר. ובעיקר היה לו, אם אפשר להגיד, מזג שיפוטי אנושי, שמסתדר יפה מאוד עם מה שאמרת. עם הנטייה החברתית עכשיו. עם הנטייה כן. החברתית שלו. אני שלי.
4: רק אזכיר מסר אחד ערכי שלו, שלצערי די נשכח, הוא מאוד מאוד התנגד למבול עסקות הטיעון <אז> שמציף אותנו, משום שהוא אמר שאסור להפוך את המשפט הפלילי לשוק, למסחרה. <אז> את המילה הצברית הזאת הוא הכיר, <אז> ואני חושב, כמו שאמרתי, זה מסר... מאוד אקטואלי ובוער.
3: ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא. בית המשפט המחוזי בלוד התיר למעסיק לעשות שימוש משפטי eh, כנגד עובד בתכתובות מייל פרטיות שלו שנותרו חשופות במחשב, במשרד, ואנחנו רוצים לדבר איתך, מומחה להגנת הפרטיות, עורך הדין דן חי. בוא נבין קודם את הסיפור. המחשב, המיילאפ היה פרטי של העובד, ה הוא שכח לסגור אותו. הדבר היה בתא
5: הג'ימל שלו, mm -hmm. זה מחשב ששימש אותו בזמן העבודה, הוא... עזב את מקום העבודה, המחשב נשאר שם, והמיילים נשארו פתוחים במחשב. זאת אומרת, אם, אם כל אחד מאיתנו שפותח מיילים, יודע שאם הוא לא סוגר אותם, הם פתור, נשארים פתוחים כן. במחשב. ואז האדם שבא אה, לפרמט את המחשב ולהכין אותו לעובד הבא, פתאום ראה את המיילים האלה פתוחים והסב את תשומת לב המעביד, ובמיילים האלה היה את ה... חומר המרשיע, שלמעשה גנבו מידע פנימי מהחברה כדי להקים חברה מתחרה, שלו, תוך כדי שם, לפי הניתן במשפט, הקים חברה מתחרה, ואלה הראיות בעצם המרשיות. או הראיות שאמורות לעשות את ההבדל במשפט. מדובר בהחלטה... הוא הועמד
3: למשפט פה בעניין? מדובר
5: בהחלטה מקדמית, שביקשו לפסול את הראיות עוד לפני הגשת כתב ההגנה, והשופטת שם נתנה החלטה וקבעה שזו החלטה שהיא תבחן אותה שוב בשלב הגשת הראיות, לפי הראיות שיהיו. צריך להבין שההחלטה הזאת היא עוד איזושהי חוליה בכל הסיפור הזה של השאלה של פרטיות העובדים. אנחנו כולנו מכירים דין שניתן לפני שנים אחדות בעניין של טלי איסקוב בבית הדין, הדין הארצי לעבודה, ששם קבעו כללים מאוד מאוד נוקשים של שימוש של מעביד, או אפשרויות של מעביד לפגוע בפרטיות של עובדים. נקבע שם שלמרות שבחוק הגנת הפרטיות נקבע שהסכמה יכולה להיות גם הסכמה מכללה, אמנם היא דעת, אבל מכללה, בזמן שביחסי עובד מעביד ההסכמה הזו צריכה להיות מפורשת, החלטה שהיא מנוגדת לחוק, ועוד החלטות נוקשות. אחרות לגבי הדרך שבה יש לקבל הסכמה של עובד לפגוע בפרטיות שלו. היה מקובל לחשוב שבלי הסכמה שלו.
4: מפורשת של העובד אסור למעביד להיכנס למיילת לא שלו. לחטט לו במייל. כן. אבל פה השופטת עשתה הבחנה במקרה האחרונה. נכון, החדש נכון, היא אבחנה פה, היא אמרה... זה לא שהמעביד נכנס למחשב אה, כדי לקרוא את המייל, אלא במקרה הוא נתקל בו. והיא חסרה לזה חשיבות.
5: נכון, היא אמרה שהרשלנות של העובד בזה שהשאיר את המייל פתוח מראה שבעצם לא היה לו. שם, במקרה של טלי סקוב, דובר על מיילים שהעובד שלח אותם לדור, לפח הזבל, הוא עשה דליטה למיילים האלה, והם נשארו בדואר הזבל במשרד עצמו, בשרת של המשרד, ואז בשרת משכו אותם ואמרו שזו פגיעה בפרטיות. פה הוא השאיר אותם פתוחים, אז בעצם אפשר להראות שלא היה אכפת לו, ככה כמו
4: שאמרת, הרבה פעמים
5: פשוט שוכחים. נכון, נכון. זה לא נכון. שלא אכפת. אבל אני חושב שכל הנושא הזה שצף עוד פעם, של פרטיות בעבודה, מעלה בכלל את כל הנושאים שראוי היה מזמן שהמחוקק יטפל בהם. פרטיות בעבודה, בפ... בפסק דין של טלי הלכו והלבישו את חוק-יסוד כבוד האדם וחירותו, סעיף 7, שמדבר על פרטיות, על הזכויות שבין אדם לחברו. אמרו שביחסי עובד מעביד, כדי לפגוע בפרטיות צריך לבוא דרך אותם מדדים של חוק היסוד, של צמידות מטרה, מדתיות, נושא כל כך מהותי צריך להתבסס על פסיקה שהיא יכולה מחר להשתנות. בית הדין ארצי לעבודה לא משפיע על בתי משפט שלום. נכון, וגם יש פסיקות קודמות של בתי משפט שלום, שהם לא כפופים לבית הדין לעבודה, בית הדין ארצי לעבודה, שפסקו אחרת, שגם מספיקה הסכמה מכללה של עובד לפגיעה בפרטיות. אני חושב שהנושא הזה צריך להיות מוסדר. בכלל, כל שורה, הרבה מאוד נושאים שקשורים לפרטיות, שהם שהחוק הוא באמת מיושן, פעם אחרונה שונה מ-96, ראוי שהמחוקק חוק, יטפל בהם. ויש להצטער שהמחוקק לא נדרש לזה, המחוקק עסוק בכל מיני דברים אחרים. אני ליוויתי לא מזמן בכנסת, מטעם הלשכה, את חוק נתוני אשראי, ששם הקימו עוד מאגר מידע שפוגע בפרטיות של כולנו. ועכשיו גם
4: האריכו את הפיילוט של המאגר הביומטרי. את הפיילוט של המאגר הביומטרי. שאתם בלשכת עורכי הדין מתנגדים. מאוד
5: מתנגדים, בהחלט. גם שם ליוויתי שיעסקו, מדברים על זכויות, מדברים על עידוד של זכויות, ראוי שיעסקו בזכויות האלה גם בחקיקה, ולא רק שיסתמכו על בתי המשפט, ואחר כך יבואו ויכעסו שבתי המשפט קובעים אה, אה, אקטיבית, אקטיביסטים מדי, וקובעים כל מיני כללים. אין להם ברירה, הנה, אני רואה את סכום הפרטיות, אין להם ברירה, אני חושב שראוי שהמחוקק יידרש לזה, ויקבע כללים מאוד ברורים, וגם כל הנושאים האלה של פגיעה בפרטיות, ראוי היה שיהיה ערנות יותר <laughs> מצחיק, כן. אני ביום-יום מייעץ דווקא למעסיקים, איך אפשר לעשות את זה ולקבוע כללים ולקבוע נהלים, ואנחנו הולכים על, על קצות האצבעות, כי אנחנו יודעים שההחלטה שה, הזאת, שבית המדינה הארצית יכולה מחר להשתנות, ולא חושב שככה ראוי להתנהל במדינה מתוקנת. דוקטור
4: ברקוביצ'י, מילה
6: אחת. הערה אחת לחברי, אני מסכים עם כל מילה שאמרת, אבל אני חושב שצריך להדגיש כאן נקודה אחת, והיא הנקודה שלפעמים אינטרס הציבור... כמו כאן שזה על גבול הפשע, תאר לך שהעובד הזה שעשה עבירה חמורה, תאר לך שבמיילים שלו היה נתונים של תכנון של שוד בנק. ואת זה היו מוצאים ומביאים כנגדו. האם גם אז היית אומר כן. שהגנת הפרטיות גוברת?
5: לא, 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 לא. לא כל לא מה, מה שאמרתי לא הוא שהדבר צריך להיות מוסדר בחקיקה, לזה אני, אני מתכוון. יש את סעיף הפרט... 32 לחוק הגנת הפרטיות, שעוסק בפסלות ראיות, ודווקא הוא מאפשר במקרים מאוד מאוד קיצוניים כן לאפשר, לאפשר את הראייה, דווקא בדוגמה שלך הוא היה מאשר את הראייה. אז אני חושב <שאלה> שהמקרה <שאלה> הזה הוא לא, הוא לא מתאים <שאלה> לעניין.
3: תודה רבה לכולכם, לדוקטור שמואל ברקוביץ', הפרופסור יובל אלבשן, עורך דין דן חי, עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה דפנה אברהם, הטכנאי קובי ראובני וקרן בר, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ערב טוב, לילדות. <תודה>
8: מבצעי פסח חגיגיים בסמסונג עכשיו בסמסונג מגוון מוצרים לבית במבצעי פסח חגיגיים כפוף לתקנון סמליין, היבואן הרשמי
7: תנובה מזמינה אתכם לפעילות צביעה לכל המשפחה קונים שני קרטוני חלב תנובה מאוירים לצביעה באים לסטימצקי ומקבלים ערכת צבעים מתנה צפרים חשבונית מרשתות השיווק כפוף לתקנון תגידו ביי, לעבדים היינו, ללכלוך ולניקיון בבית. תגידו
1: איי רובוט. איי רובוט. התקשרו כוכבית שלושים חמישים וחמש, איי רובוט.
3: אני יודעת, לפעמים פסח הוא יציאת מצרים. סידורים, ניקיונות, שיפוצים, כאן ליאת קופלד מבלקולד. לכבוד הפסח, אני מזמינה אתכם להעיר את הבית, הגינה, הסלון והמטבח בגופי תאורת ליד מעוצבים. גופי תאורה מאלומיניום, שקועים או גופי תאורה שיעירו לכם את החג. חפשו בגוגל, ויהי אור, או התקשרו אלינו, ישירות למפעל בלקולד. אחת שקונה 40-30-40, פסח שמח ומואר.
0: כנתן זהבי, ההורים מזדקנים וזקוקים לכם יותר ויותר. אתם רצים בין רשויות ומוסדות בניסיון לסייע. למזלנו, עומדת לצידנו עמותת רעות שמשרתת את הקהילה כבר 75 שנה. במרכז המידע ראות אשל תוכלו לקבל תשובות על שאלות הקשורות בזכויות הוריכם. עזרה בבית או בבית אבות, ייעוץ משפטי, שיקום, סיעוד וגריאטריה. חפשו באינטרנט רעות משפחה מטפלת או התקשרו לרעות אשל, 1-700-704. אני
8: צריך תנור, תחשוב אלקטרולוקס, וגם קיריים גז, תקנה אלקטרולוקס. מבצע חם מהתנור, קנו תנור בנוי אלקטרולוקס, ותקבלו קיריים שבמבצע בתוספת 390 שקלים בלבד.
7: תנובה מזמינה אתכם לפעילות צבייה לכל המשפחה. קונים שני קרטוני חלב תנובה מאוירים לצבייה, באים לסטימצקי ומקבלים ערכת צבעים, מתנה. בהצגת חשבונית מרשתות השיווק, כפוף לתקנון. תגידו ביי למכות של פסח. אבק, לכלוך, פירורים, מטאטא ויאה. תגידו איי רובוט.
1: איי רובוט, התקשרו כוכבית 3055. איי רובוט. קול ישראל, התזמורת הפילהרמונית הישראלית והמאסטרו זובין מתה חוגגים שמונים בשלושה קונצרטים חגיגיים, באחד עשר, בשנים עשר ובשלושה עשר באפריל, בהיכל התרבות בתל אביב ובשידור ישיר בקול המוסיקה של קול ישראל. תשעים ואחת נקודה שלוש ותשעים FM, זה קלאסי. תחשוב, המדד שוב שלילי, הריביות אפסיות, אז להשקיע, רק בנדל"ן. משרדים להשקעה, במשולש העסקים והייטק החדש של קריית אריה, מה שאתה צריך זה עצמי מ-250 אלף שח. כן, כן, רק 250 אלף שח, ויש לך נכס שמניב כ-10% בשנה. התקשר ל-MSN נדל"ן, כוכבית 8789.
8: אדם חכם
1: קונה בעלם
8: אלפי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא מע"מ כן, ללא מע"מ וגם 36 תשלומים שווים למשלמים במזומן גם 4% אחוזי הנחה אז למה אתם מחכים? הפסח הזה כולו עלם אדם חכם קונה בעלם
7: מתנות
1: קטנות. ועכשיו, במשביר לצרכן, כלי בית שבמבצע עד 30% הנחה לכולם, ולחברי קלאב 365 עד הנחה. סירים, מחבטות, כלי אוכל והגשה ועוד. המשביר לצרכן, כפוף לתנאי המבצע. הידעתם? חסר מגנזיום. מחקר קליני קבע, מגנוקס מבית נווה פרמה הוא ביותר ונספג פי שלושה מגנזיום אחר. על איכות לא מתפשרים. מגנזיום זה מגנוקס.
2: סובלת מנשירת שיער? בואי לאבחון מיקרוסקופי בהר קליניק. 90% הצלחה בטיפול בנשירת שיער. התקשרי עכשיו, מעבדות
7: הר קליניק, כוכבית 2646. שכונה בשבילי זה לשחק עם חברים בחצר עד שכמעט מחשיך. שכונה בשבילי... זה לרדת לגינה עם קפה ולדעת שהיכה אני יורדת עם עיתון.
1: שכונה בשבילי זה שדני שוטף את האוטו בשישי ועל הדרך עושה ויש גם לאוטו שלי.
7: השכונה שלנו היא הקהילה שלנו. שיקום שכונות חוזר, וזאת ההזדמנות לבנות קהילה חזקה. עשרות יישובים ברחבי הארץ השתתפו בתוכנית של משרד הבינוי והשיכון וייהנו משיפור בתנאי הדיור ומפעילות חברתית קהילתית. לרשימת היישובים בשלב הראשון של הפרויקט, היכנסו לאתר משרד הבינוי והשיכון.
1: כדי להגיע לארץ המובטחת, 40 שנה. להונדה חדשה אתם יכולים להגיע עוד לפני פסח. זה הזמן להתקדם להונדה סיבית המשפחתית העוצמתית במחיר חסר תקדים. רק 129,900 שקלים. המלאי מוגבל. חגו להונדה, כוכבית 2099, כפוף
0: לתקנון.
7: מחפשת קרם אנטי אייג'ינג יעיל נגד קמטים? תסמכי על הדוקטור, דוקטור אור. דוקטור אור פיתח גם את רטיניו פלוס, קרם לחוט מחדש נגד קמטים המכיל רטינול, זוכה פרס מוצר השנה 2016. את סדרות מוצרי דוקטור אור לטיפול ולטיפוח פיתחו רופאי אור. ועכשיו במבצע, כל מוצרי דוקטור אור ב-30% הנחה. תסמכי על הדוקטור, דוקטור אור.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת האביב מעתה ועד חג הפסח, כפל מבצעים, כפל הנחות ועד 40% הנחה.
8: אם עד היום דוח הפנסיה היה כמו סינית בשבילכם, במשרד האוצר דאגו לקצר ולפשט את הדוח כדי שתוכלו לעקוב בקלות אחר כספיכם. מעכשיו, כשתקבלו את הדוח, תפתחו, תקראו ותבינו, כי מהיום כל אחד יכול. להסברים נוספים, היכנסו לאתר האוצר שלי. אוו, פנסיה, פנסיה.
1: פנדור, הידעתם? לרוב הישראלים חסר מגנזיום. מחקר קליני קבע, מגנוקס מבית נווה פארמה הוא המועיל ביותר ונספג פי שלושה מכל מגנזיום אחר. על איכות לא מתפשרים. מגנזיום זה מגנוקס. קול המוסיקה בשלושה שידורים מיוחדים. הטרילוגיה פלוס של הפסנתרן המלחין והמנצח גיל שוחט מהיכל התרבות בתל אביב. במופעים שירים מהקולנוע, שירי טירוף האהבה ושירת התנ״ך. הטרילוגיה פלוס עם גיל שוחט בקול המוסיקה. 91.3 ו-97.2 FM. זה קלאסי. רשת מחסני חשמל ועד חג הפסח. כפל מבצעים, ועד 40% הנחה. תמכם
2: ברשת ב' של כל ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט.
1: הר טוב לכם ושלום רב. אנחנו נתחיל הערב בהיעלמה של גדר ההפרדה באחת הנקודות המאוכלזות ביותר באזור מודיעין. עושים את זה פלסטינים, בידיעת צה"ל, אבל כנראה לא בידיעת עשרות אלפי התושבים באזור.